0: Tudo é luz, tudo é vida, tudo é amor, desenvolvimento do ser. Bom dia! Vamos a uma mais nova leitura do nosso livro, O Nosso Lar, é escrito pelo Espírito André Luiz. No psicógrafo, pelo psicógrafo mecânico Francisco Cândido Xavier, como eu já expliquei em outros, né? Psicó, psicógrafo, <risos> quase não sai, mecânico, é aquele que o próprio espírito usa o mecanismo da mão do médium para escrever, não passa pela consciência do médium, não passa pelo filtro do médium, é só o espírito usando a mão do médium mecanicamente, tá? Daí psicografia mecânica, o braço só é um instrumento usado como uma luva para o espírito que quer psicografar, tá? Então vamos a mais uma leitura, faz um tempinho que eu não leio, né? Eu não vou marcar horário, porque eu não sou uma pessoa de horário entendeu é este sou eu eu não sou uma pessoa que fala assim ah toda terça-feira tal hora eu vou fazer um novo podcast infelizmente eu ainda não consegui alcançar essa disciplina entendeu acho eu creio que é uma disciplina como eu não sou uma pessoa de hábitos eu estou começando a criar certos hábitos é, positivos né no momento então eu não sou uma pessoa muito organizada também nesse sentido de ah, não, eu vou me comprometer com vocês de toda terça, toda quarta, tal hora, fazer, novos, fazer nova leitura. Não vai dar. Por enquanto. Então, eu não vou me comprometer com aquilo que eu não sei que no momento não dá. Eu vou tentar. Por enquanto, só isso. Eu vou tentar. Eu estou indo devagar nesse, nesse aspecto. Né? Então hoje, dia 14 de janeiro de 2022, primeira leitura do ano, né? então vamos lá, novas perspectivas, vivo o ano novo, ainda podemos ainda estar aí adquirindo novas perspectivas, não expectativa, é perspectiva, ou novos rumos. É, o título desse capítulo é o capítulo 26. São novas perspectivas para o André. Né? Vamos lá. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lícias, né? nós vimos aí o último capítulo, em que a genitora de Lízias, a dona Laura, dá alguns conselhos para o André. Né? Eu vou dar uma lidinha aqui, que eu achei muito interessante. No finalzinho do capítulo anterior, capítulo 25. A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. Como eu falei, eu não sou uma pessoa de hábitos, não sou muito disciplinada nesse sentido. Mas eu posso sempre recomeçar, eu posso sempre me reinventar e posso me tornar uma pessoa de hábito. Eu não sou agora, neste momento, nesse instante. Mas eu não sei amanhã, né? Daqui a algumas horas. São muito raro. Raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Eu achei interessantíssimo, né? Eu já tinha comentado no capítulo anterior, a fala de a ciência de recomeçar, né? A ciência: toda vez que nós falamos o termo, usamos a palavra ciência, né? Ela se refere a pesquisar, a experienciar. Fazer um estudo, um projeto, entendeu? Nós estamos nos referindo à ciência. Tá? Então a ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. É muito profundo essa palavra dela, a ciência de recomeçar. Porque nós Sempre achamos que já estamos acabados, que ah, já estou com 60 anos, ah, já estou com 70 anos, né? É, não tenho mais nada para fazer, mais nada. Bom, enquanto eu estiver aqui no planeta, transitando, eu tenho sempre alguma coisa para fazer, alguma coisa ainda, tá, ainda tem para fazer, porque senão já teria sido levado. Entendeu? Eu entendo assim, né? Meu entendimento, tá? Então, são muito raros os que compreendem. A compreendem nas esferas da costa. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembramos, contudo, de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém. Ele estava falando aqui esperança de uma raça, né? eles tinham grandes planos para o Paulo, né? que na realidade o nome original dele era Saulo como o nome romano dele era Saulo. É, um dia, voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana. Para quem não conhece, a história de Paulo Letácio é só ir lá na Bíblia. É uma história muito bonita. Como o tecelão rústico e pobre, ou seja, é esse deserto para recomeçar a experiência humana. Né? Ela foi muito profunda nessa comparação da ciência de recomeçar aqui, né? recomeçar a experiência humana. Para Paulo foi muito profundo. Né? Para quem não lembra da história, Paulo, ou quem não conhece, nem nunca ouviu falar, Paulo, ou Saulo, está, era um perseguidor dos cristãos na época que Jesus é, foi crucificado e depois eles começaram a perseguir os cristãos depois que Jesus foi crucificado. E Paulo, o Saulo, né? no caso ainda era Saulo, era um general romano, e ele era um perseguidor é, firme, ele odiava os cristãos, né? odiava mesmo, ele caçava como se caça animal, sabe? ele invadia locais, nossa, era um... Aí um dia ele, se eu não me engano, se eu não me engano, porque faz muito tempo que eu li isso, ele foi atrás, ele soube de uns cristãos que tinham... Eu não me lembro, não, o estado, o local que era, não, gente. Se você sei... É Damasco? Caminho de Damasco. Acho que, se eu não me engano, é isso. Caminho de Damasco. E ele estava indo para caçar mesmo, né? no sentido de caçar uns cristãos que ele soube que estavam lá. O cristianismo estava crescendo bastante. E aí, no meio do caminho, ele viu um clarão, apareceu tipo um clarão para ele assim, na frente assim, o cavalo dele empenou ele caiu e aí eu ouvi uma voz dizendo Saulo por que tu me persegues? e aí aquele clarão foi tão forte, mas tão forte que o cegou ele ficou cego ali e aí dali ele ficou cego mas teve o olho interior aberto imediatamente ele entendeu a mensagem só que como era como aquela aquela filosofia né a filosofia do Platão da caverna né ele estava ali no, na penumbra né ali né? só vendo o balancear através das velas né no mundo de ilusão e aquela luz tirou completamente a ilusão dele mas chegouu a visão física dele e aí ele foi levado é, ele continuou o caminho pediu para continuar o caminho ele foi levado até um cristão que eu não lembro o nome agora. E esse cristão impôs as mãos sobre, a, sobre os olhos dele e ele passou a enxergar novamente. Só que as ilusões dele foram desfeitas. Né? Ele entrou no, no mundo da realidade mesmo né? e passou a pregar o evangelho. É, aliás, um ótimo pregador. Assim, as palavras dele são muito profundas, né? Porque ele recomeçou a partir dali, né? Ele recomeçou realmente, ele se reinventou, como você quer usar esse termo. Ele ele entrou a fundo, né? Ele se deixou conduzir, sabe? Pelo amor do, de Jesus, né? E ele passou a pregar este amor. E ele entendeu esse amor profundamente. E a partir daí, ele passou a ser perseguido. né? Tanto que ele se isolou é, numa ilha depois. Bom, essa história, esse foi o recomeço. né? Que depois ele ficou sendo conhecido como Paulo de Tarso. Tarso, porque era a cidade de, de nascimento dele. Né? Ele tirou o nome Saulo e passou a ser usado o nome Paulo. Né? E ele... Era um general bastante conceituado em Roma, respeitado. Né? Aí ele passou a ser um tecelão, né? para poder sobreviver. E o intuito dele, na realidade, passou a ser pregar o Evangelho, que, que significa, na realidade, as boas novas, que significa, na realidade, recomeçar. Então, vamos lá, vamos entrar no capítulo 26. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lízia. Por quê? Ela falou isso aqui, tá? Porque ela estava falando para o André, né? Sobre essa ciência de recomeçar. Mas ela tinha falado para ele não ficar só na pesquisa, sabe? Não ficar só na curiosidade. né? Ela falou para ele começar a fazer alguma coisa. Quer ver? Ele, ela fala aqui, ó. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias. E não ouvide que o espírito de, de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Porque ele só tá estava pesquisando. Então ela estava tá falando: sirva também, né? É, mas não as convicto de que iria não as visitas de observações como ele estava fazendo até agora mas ao aprendizado e serviço útil anotava surpresos magníficos aspectos da nova região ele acompanhou Rafael porque no último capítulo esse Rafael foi lá justamente para levá-lo né para mostrá-lo é, essa região que vê É Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. É, Rafael foi buscá-lo para levá-lo no ministério. Então tá. Anotava surpresos, magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Ministro Genésio. Ministro da regeneração. Contudo, seguia Rafael em silêncio. Estranho agora ao prazer das muitas indagações. Quer dizer, silêncio, né? O silêncio para ele estava sendo estranho, já que ele era o da... do porquê, 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 porquê. Como, 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 como. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Né? Do silêncio mental. Dava-me todo a oração. Então, junto do silêncio, ele entrou. A mente dele entrou em oração, pedindo a Jesus que me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que não, a fim de que me não faltasse trabalho e força para realizá-lo. Antigamente havia essas manifestações da prece, Antigamente é que ele fala aqui é, quando ele vivia na carne, tá? Ele demorou a beça, inclusive, né, no, no umbral, porque ele não tinha o hábito da prece. É, isso aí. Na primeira prece que ele fez, ele conseguiu ver o, o Clarencio, o ministro Clarencio da Regeneracionalidade, o ministro Clarencio, e que era amigo do, da mãe dele, que estava ali todos os dias do lado dele, dando passo magnético, ajudando, ele não via. Só quando ele... É, fez uma prece é que ele conseguiu abrir os olhos e ver Clarence do lado dele e aí ele foi resgatado. Agora, utilizava como valioso ponto de referência. Assim, aqui ele nos ensina como orar, né? o que, que significa oração. Né? É, às vezes a gente fala assim, ah, eu não peço mais. Não, não. Como se a oração fosse só pedir, pedir, pedir. Né? A oração é você fazer conexão com o mundo espiritual. É você abrir a sua energia, você abrir seu coração, abrir sua mente, né? é fazer conexão, não é questão de pedir ou deixar de pedir. Entendeu? Agora, utilizava como valioso ponto de referência sentimental ao propósito de serviço. Aqui, no caso, ele estava usando né, a prece, como ele falou, o que, que ele pediu? Que Jesus auxiliasse nos caminhos novos. Né? no recomeço, a fim de que não faltasse trabalho e força para realizar esse trabalho. Né? Eu acho que é, pedir coisas é, não precisa, sabe? Quando você pede coisas, é, força, como essa aqui, é, como fala, todo o resto será acrescentado, né? As coisas da matéria. É, o próprio Rafael de quando em vez lançava um curioso olhar. Como se não devesse esperar tal altitude da minha parte. Ou seja, alguém já devia ter falado. Se prepara para ouvir bastante pergunta, tá? Deve ter falado para ele, né? Porque ele já esteve com outros, né? Ali, visitando o nosso lar. E devem ter falado, com certeza, né? Deixou o aeróbus à frente de espaçoso edifício. Descemos calados. Isso aqui é um detalhe muito importante. Em poucos minutos achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Ou seja, ele colocou como um velhinho e disse que ele tinha muita energia para um velhinho, né? Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o, o generoso ministro. É o nosso irmão André? Então, quer dizer, não tinha ouvido falar. <risos> Para servi-lo, respondi, respondi. Tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse inteirinho, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Então, estava entregue. O André estava entregue. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer. Quer dizer olhos muito, muito lúcidos para um velhinho, André. Clarência falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio. É, Clarência é do Ministério do Auxílio. É que é ministério, gente. Eu fico meio confusa em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Compreendi a sutil alusão e, e obtemperei. Este é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência nesse ministério em estado de aprendizado. Isso aí, André. Perfeito. Perfeito, que entendeu muito bem o recado do Clarencio. Perfeito. Genésio parecia comovido com as minhas palavras e valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por meio da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Aqui teve um capítulo anterior em que ele é, foi no, na sala do ministro Clarence e recebeu umas instruções bem duras. É, Clarence foi até bem duro com ele, sabe? É por isso que ele está falando isso agora, ele entende a função. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obsequio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Né? Seguiu direitinho o conselho de Laura. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Então, isso aqui está dentro da ciência do recomeçar. Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Então, quando ele falou a primeira vez com o Clarencio, o carêncio não o chamou de vaidoso, mas jogou assim duro com ele nas palavras, indicando, indicando essa, essa problemática da vaidade. Satisfeito, notava ele no fundo de meu coração, a sinceridade viva. Quando recorreram ao ministro Clarence, não estava ainda bastante consciência do que pedia, desse episódio que eu estou falando. Não lembro qual capítulo, tá? Então, é anterior a esse. Se eu não me engano, foi lá pelo décimo. Não sei, eu não sei dizer. Não. De repente eu dou uma olhada aí, dou uma dica na inscrição. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Porque você querer serviço é uma coisa, desejar servir é outra. É uma frase que eu devo pensar só para mim mesma. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. Comédico, orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. aquele né? queria, que ele botou assim, queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Por quê? Por causa desses sentimentos aqui, a qual ele acabou de falar. Eu, desse aqui eu achei interessante, ele fala carcerado nas opiniões próprias, né? a gente vê tanto isso, né? Eu posso olhar por mim mesmo às vezes encarcerado. Eu estou tentando é, soltar os grilhões, né? E esse é um né? encarcerado nas opiniões próprias, né? O médico orgulhoso, cego nas pretensões, né? Que ele foi lá ter uma, foi lá falar com Clarence cheio de pretensões, encarcerado nas opiniões a gente não só fica encarcerado na nossa própria opinião, como encarceramos as pessoas com quem nós convivemos e que nós conhecemos anos. né? E encarceramos naquilo que a gente viu nelas naquele momento, ou que viveu com elas, esquecendo que, que a mudança ocorre diariamente, que a Rosângela que está falando hoje, ou a buscadora que está falando hoje não é a mesma, ou a observadora que está falando hoje não é a mesma de ontem, do último podcast, com certeza. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação. Será que eu compreendo essa responsabilidade? E você, compreende? punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava os gêneros de, de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou, é mesmo você o ex-médico? Quer dizer, não, tem fofoca também, né? aí fizeram fofoquinha do, do André, né? Alguém fez fofoquinha dele, porque as pessoas estavam se surpreendendo é porque alguém falou dele, né? Ô <risos> oh povo, aqui ia colar. É mesmo você, o, o ex-médico? E ele, eh, nem conhecia André, né? Então, como é que ele teve essa expressão aqui? <risos> Sim, murmurei acanhado. Genésio calou por momentos. Estão buscando resolução para o caso. Dizendo, então, louvo seus propósitos e peço igualmente o Senhor conserve nessa posição digna. E, como que preocupado em levantar meu ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. Essa frase ficou famosa, né? Ou essa frase ela já era famosa, uma frase filosófica. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. Ou mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade e aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Olha só, concretização dos seus desejos. Concretização, vou marcar aqui, dos seus desejos. Você tem que estar disposto à colaboração, a compreender a responsabilidade e a aceitar o dever. Nos círculos carnais... Costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Isso aqui é evolução, dentro da evolução espiritual, né? Compreensão, esforço próprio, humildade sincera. Dedificando a minha ansiedade, concluiu. É possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe examine. É possível obter operações, ocupações justas. Mas é preferível agora, no momento, ele falou, visite o local, observe o local, examine o local, o ministério. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta, solicita a presença de Tobias! Antes que se dirija as câmaras de retificação. Gostaram da leitura? Ah, legal, né? Não se passaram muitos minutos e assomou a porta o senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio Atencioso. Aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, que é onde cuidava o Clarencio. Em tarefa de observação. Creio, dê muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil as suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. A André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Não era só observar, né? era integrar-se. Ligar-se, fazer parte íntegro. Entendeu? <risos> faculte lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Estou de caminho, acrescentou ele, bem-humorado. Se deseja acompanhar-me, perfeitamente. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeia de serviço intenso. Com Percebendo minha silenciosa indagação, o um novo amigo esclareceu. Silenciosa é para ele, né? porque é, eles leem o pensamento. né? Então, não tem como escapar. né? Pensou, está falado. Está perguntado. Temos aqui as grandes fábricas do nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral. É, porque... A vida continua, né, amiga? A vida continua. É, o, as crianças também vão junto, né? Então, a criança de que precisa de, de roupa, né? Porque vai se sentir constrangido se tiver nu. Entendeu? Artefatos, mesas, cadeiras, né? Continua, né? Tudo continua. Dá trabalho a mais de 100 mil criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Esse trabalho é importante, dá trabalho. Mas para que vai trabalhar? No capítulo dos anteriores também, nós falamos sobre o bônus horas. Aí você vai entender. tá e se ilumina ao mesmo tempo. Daí a momentos penetramos no edifício de espectro nobre. Servidores numerosos iam em vinho. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos... Vastíssima escadaria comunicando com os pavimentos inferiores. Desçamos. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral, ou seja, digamos aqui, da minha casa. Se eu descer abaixo do chão da minha casa, eu vou estar no umbral. Teria isso, uma área umbralina. Aqui está o nosso lá, desceu uma escada, foi para a área de retificação, onde melhor retificação significa é, acertar, consertar, algo assim, né? Então é isso, retificação. Eu Vou retificar o erro cometido na carta, por exemplo, né? É, Poderia ser chamada de regeneração também ou a ciência do recomeçar. <risos> Estão localizados nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes. Nem a atmosfera de cima. Nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. É interessante ele falar isso. né? É muito interessante ele falar isso. Porque eu estudei no colégio interno. Muito interessante. Agora eu fiz associação. Eu estudei no colégio interno. Esse colégio interno tinha um porão. E ali ficavam muitos espíritos, porque eu lembro que eu era pequena, eu morria de medo de ir ali nessa, nessa... Antes era uma porta fechada que dava para um porão, sabe? E esse porão não era aberto nunca, não, não recebia luz. E era um local... Hoje nós lavávamos as mãos, tinha uma, uma grande pia, né? Assim, retangular, com várias torneiras aí ali quando a gente era, tocava um sino para a gente almoçar por exemplo a gente passava por ali lavava os pés lavava as mãos né que a gente era criança né fazia estava e tal a gente passava ali para aquela de uma porta para lavanderia e toda vez que eu ia ali que eu tinha que lavar os pés e lavar as mãos ali eu eu ficava com os olhos arregalados que eu ficava escutando gemidos e arrastar de correntes nesse porão e aí, e o local onde a gente lavava os pés também já não era tão claro, era aquela luz artificial, mas era uma luz meio amarelada, sabe? assim já era forte. Então, enfim, é isso. Acordei disso. Eu vou ler o capítulo 27 também, porque é um capítulo pequenininho, então eu leio de dois em dois, tá? Vou tentar, vou tentar fazer menos considerações nesse capítulo. Bom, o trabalho, enfim. Finalmente André vai encontrar o trabalho dele. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem o um Instituto de Tratamento Normal de Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos despojos, os restos, né? Sabe? Uhum. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas, ísmo, Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, facias monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Eu não consigo nem imaginar, né? Não quero nem imaginar, não quero nem imaginar isso, não quero nem imaginar, gente. Deve ter sido um choque para ele, né? Isso é em nosso lar. É uma área do nosso lar. Eu não me lembrava de ter lido, eu já li esse livro aqui, mas. Dez vezes, gente, eu não lembrava dessa, dessa parte. Tobias, imperturbável, chamou a velha servidora que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares. O que aconteceu? O ministro Flacos esclareceu a velhinha em um tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos. Samaritanos são os espíritos benfeitores, né? Você lembra da história? A da Bíblia, né? O bom samaritano. Para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Quer dizer, eles saíram dali e foram para a região do umbral resgatar, ajudar, etc. Há que multiplicar energias, tornou ele -se sereno. Não temos tempo a perder. Então, como tinham poucos servidores, maiores energias teriam que usar os que estavam ali. Irmão Tobias, irmão to Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando agarrado ao leito. A maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é mil vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, sair. Quero ar, muito ar. Eu lembro quando... Agora eu estou lendo isso aqui, gente. Eu estou lembrando muito do, do, do que, das peias da Oasca. Por isso que outro dia eu comentei, né, veio à minha mente, que você vivenciar essa cerimônia da Oasca é como você está passando por um umbral já na terra, sabe? Quando eu pensei nisso, eu pensei, ah, eu vou querer fazer mais alasca, Quero sair daqui direto para onde tiver de ir. Tem ficar muito tempo no umbral. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou, por que teria o Ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios... André, volta muito né, a isso. Pensamentos, pensamentos, pensamentos. Cuidado com o pensamento, cuidado com o pensamento, cuidado com o pensamento. Pensamentos sombrios, não. Uh -uh, uh -uh, uh -uh. Emitidos pelos parentes encarnados. Pelo amor de Deus, quando eu me for... Só façam prece de oração para mim, de alegria. Era a causa fundamental desse agravo. pensamento sobrinhos emitidos pelos parentes encarnados. Isso é muito sério. Tô brincando aqui, mas é muito sério. Tô brincando para descontrair, né? Mas é muito sério. Era a causa fundamental desse agravo. Visto achar-se muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente, né? Ele próprio não tinha força mental para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, então ele também estava agarrado, né? A esses parentes, a, a, as coisas materiais, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Disse que não ia comentar muito, né? Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso a correr desabaladamente. Gritava que ele exigia uma presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei, então, aplicar alguns passos de prostração. Passos de prostração. subtrair lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. E tem passe, Dependendo do passo, pode prostrar a pessoa. E a gente, se não conhecer quem dá passe, se não conhece os tipos de passe, pode dar um passe de prostração a alguma pessoa sem saber. Faz muito bem. Fez muito bem. É preciso... Vou pedir providências contra a atitude da família. Olha. Vamos ler isso aqui com atenção. É preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações. Ui. <risos> Olha isso. Acredite se quiser. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações para que nos deixe o ribeiro em paz. Então, ou seja, eles têm que ter outras preocupações, acontecer outras coisas na vida deles e eles esquecerem um pouco do ribeiro. Hum, escutaram, né? Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alinhamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando uma admiração, o novo orientador explicou, o pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. Voltando para si mesmo, né? O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso ribeiro deixou se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar a origem de seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lisas relativa à curiosidade. Sabe aquela conversa, aquele pergunta por curiosidade? Calei. Tobias dirigiu ao um enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recursos a melhoras, que mantivesse calma em um benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto serácico, esboçou um sorriso muito triste agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas sentindo a desagradável exalação ambiente oriunda, como vinha saber mais tarde, das emanações mentais. Ou seja, aquilo que a gente irradia da nossa mente tem cheiro. Não é uma onda vazia, só um, um emaranhado de, 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 de fios elétricos, que só queira, ou forma de onda, sei o que. Essas emanações mentais... Exalam odor dos que ali se congregavam. rapidinho, mesmo se congregavam com as dolorosas impressões da morte física e muitas vezes sob o império de baixos pensamentos. Reservam-se essas câmaras, explicou o companheiro, apenas entidades de natureza masculina. Tobias, Tobias, estou morrendo a fome e sede. — Socorro, irmão! — gritava outro. — Por amor de Deus, não suporto mais! — exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive interrogação penosa. — Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. — Por que este quadro angustioso? — Tobias falou. — Não devemos observar que somente dor e desolação. — Lembre-me, irmão, que estes doentes estão atendidos. — É isso que eu pensei, né? — já que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes descuidados de si mesmos. Nesses pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esse padecimento. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. Nossa, muito ensinamento, né? E depois de uma pausa, em que parecia surda a tantos clamores, acentuou São contrabandistas na vida eterna Como assim? Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito Supunham que o prazer criminoso O poder do dinheiro A revolta contra a lei E a imposição dos caprichos Atravessariam as fronteiras do túmulo E vigorariam aqui também Isso aqui é interessante, né? Revolta contra a lei Bom, pense Oferecendo-los em seja disparates novos Foram negociantes imprevidentes Esqueceram de cambiar as posses materiais Em créditos espirituais Devo entender isso. Não aprenderam as mais simples operações do câmbio do mundo. Quando iam a Londres, trocavam os contos de réis por libras. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Nossa! Agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Hum. Realíssimo! Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa em forma de grande enfermaria, notificando, vejamos, alguns dos infelizes semi-mortos. Narcisa, servidora, acompanhava-no, solicita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. Trinta e dois homens, de semblante Patibular permaneceu inertes em leito, leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gestos significativos, com o indicador, Tobias esclareceu. Esses sofredores padecem um sono mais pesado do que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhe crentes negativos. Ao invés de aceitar o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de clerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a mobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso se não dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Ai, Jesus! Era melhor ficar num brau. Não, né? Não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento Sobre meus olhos atônitos Fim da operação, nos dois primeiros começaram ambos a expelir negra substância pela boca Eu já vi essa negra substância, e essa negra substância pela boca na, Quando eu fiz a cerimônia da UASC Espécie de vômito escuro e viscoso Com terríveis emanações cadavéricas são fluidos venenosos que segregam. Nasci a fazer o possível para atender prontamente a tarefa de limpeza. O grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei meu trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio, ao passo que o Tobias me dispensava olhares satisfeitos. O serviço continuou por todo dia custando um abençoado suor. E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. A alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Fantástico, gente, essa leitura de hoje nossa Estou assim... Eu vou dar uma relida em algumas partes que chamaram a atenção para fazer uma meditação a respeito delas, me auto-avaliar e ver o que, que eu posso fazer por mim mesmo. Eu fazendo por mim, eu curando em determinadas coisas, eu curo aqueles que estão próximos de mim. E mesmo aqueles que eu não conheço, porque eu vou irradiar ondas eletromagnéticas. Eu canso. Né? Muitas outras ondas. Então, é isso. Louvado seja Deus para sempre, seja louvado. Tem pouco que eu não termino com essa frase, né? Mas eu tô aqui falando a frase, estou olhando aqui a natureza à minha frente e estou pensando, nossa, tô com a cabeça assim... Tchum, quente assim, de um calor na mente. Muita informação e... muito profunda essa leitura de hoje. Me comoveu bastante. Então é isso, fiquem com a luz de Deus, o Criador de tudo que é. O Grande Espírito ilumine seus caminhos e os meus caminhos, os nossos caminhos, ajudando-nos a nos compreender, a ver-nos tal como nós somos no momento. Para que daqui a instante você não seja mais. Que eu entenda e que vocês entendam a ciência do recomeçar. Amém.